0: Hej och hjärtligt välkomna till Magnus UF-podden. Kul att du har hittat hit. Min tanke är ju att jag ska vara som ett litet komplement till din ordinarie, duktiga lärare som du har eller även uf personalen som finns på ditt lokala kontor. Så jag hoppas vi ska få det trevligt tillsammans här. Idag så ska vi prata om lite olika saker som hänger ihop då med uppstarten av ett UF-företag. Det blir... Lite rapport från SM som jag var på i våras. Se lite vad var det för affärsidéer som gick hem förra läsåret. Vi ska prata lite om det här med att komma på en affärsidé. Hur gör man egentligen? Och sen titta lite på trendspaning. Vad är det för trender som funkar i samhället? Som man kan bygga sin affärsidé runt. Okej, okay. om vi tittar lite på det här med affärsidéer. Man kan dela in det i lite olika aspekter för att nyansera bilden lite av vad en affärsidé kan vara för något egentligen. Dels så kan du fundera på om det ska vara en vara eller en tjänst. Och om du nu tänker att du ska ha en vara kan man ju fundera på ska det vara en vara som man gör själv. Eller en vara som är framtagen av andra. Eller vara som kanske är importerad eller köpt. Det finns olika varianter. Eh, till exempel hade jag ett UF-företag förra året som hette Bamboo Straw som eh, importerade sugrör i bambu eh, istället för då plastsugrör. Eh, det var ju något som de importerade. Däremot så eh, skulle man kunna ha liknande affärsidé med sugrör fast man kan göra dem själv som då självaste Raw Straw gjorde som vann SM i UF och blev Sveriges bidrag till EM då. de har också suger som affärsidé som skulle vara mer miljövänligt och då istället för att importera så tog de fram ett själva utifrån något som odlades nere på de skånska slätterna så det är också en variant då man kan ju kombinera också en vara och en tjänst. Vi hade ett UF-företag på våran skola Fridimlasiet för några år sedan som hette Mjölkbudet. Som hade en vara, var närproducerad mjölk från ett lokalt mejeri. Och tjänsten var att de erbjöd då prenumeration. Så att man, de kom ut någon gång i med mjölken. Så att det blev två flugor gick jättebra för dem. De kom två i SM. finns deras presentation på Youtube om man vill se det. Man kan ju också ha en tjänst. Det är ju faktiskt den vanligaste företagsformen i Sverige idag i olika typer av tjänster. Och då kan man fundera på vad det är för typ av tjänst man ska ha. Är det någon fysisk tjänst där man kanske anordnar barnkallas eller går ut med människors hundar eller vad det nu kan vara. Ska det vara någon webbrelaterad tjänst eller så? Man kanske har en hemsida eller så? Eller ska det vara en föreläsning? Det finns ju många olika varianter. Hur, vad det ska vara för utförande på den här Tjänsten. Man kan ju också ha tänka sig en podd eller en bok eller en webbsida med mera med mera. Så det finns många varianter. De som vann för ett par år sedan Merch Sweden UF. De erbjuder sig då en via sitt Instagram-konto att sälja limiterade begagnade varor som människor kunde skicka in till dem då så kunde de sälja dem vidare så att säga just för att stärka det här med att man kan återvinna plagg och så. Också en slags tjänst. Ett UF-företag som heter Matbanken UF som tror jag var i alla fall topp 10 för två år sedan i Sverige. Topp 5 kanske till och med. De utvecklade en app och de vann även SM-guld inom kategorin årets samhällsentreprenör där man kunde då skriva vad man har för mat i sitt kylskåp och utifrån det så kunde den här appen ta fram lite olika recept då så på det sättet minska matsvinnet, det är bra en annan ett annat tjänsteföretag som jag tyckte var häftigt som jag träffade på SN för två år sedan de kom topp fyra då Altitude Filming, de och då, de hade med hjälp av drönare så hade de nischat in sig mot sin målgrupp golfklubbar och så åkte de, erbjödde dem sig att göra sån flyover så att de filmade och gjorde lite snygga landskapsfilmer och sånt över de här golfbanorna så att det blev hjälpte de här golfklubbarna marknadsföra sig då gjorde de på ett väldigt bra sätt också en typ av tjänst ett eget UF-företag vi hade för ett par år sedan, ärligt talat UF, som åkte runt och föreläste om eh, jämställdhet och hur man ska bete sig mot varandra och sådär. Eh, I samband med MeToo-hösten som slog igenom för ett par år sedan eh, så blev de väldigt framgångsrika. Eh, en annan aspekt att tänka på när du ska köra igång med din affärsidé det är ju, vad är det för kund du ska ha? För Det kan ju vara privatpersoner, men det kan ju också vara företag. Eller kanske till och med offentlig verksamhet, såsom kommuner eller så. Kan man också fundera på. Finns det för- och nackdelar med de här olika? Eh, företag kan ju ibland vara kanske lite mer kapitalstarka än privatpersoner och sådär. Kan, de kanske köpa många eh, kvantiteter av någonting och så. Så att man kanske kan sälja både till privatpersoner eller företag och så. Men det är bra att tänka på att man måste inte måste sälja till privatpersoner. För det kan man också fundera på. Ett UF-företag som också kom två på SM för ett par år sedan som heter Organic Waste. Som har kommit på en liten, någon slags platta man kan lägga i botten på källsorteringen. När man slänger matrester och så ser det här som ofta kan bli lite blöta och så. Så hade de en litet material till det som gjorde att det inte skulle bli blött och därmed skulle fler människor då sopsortera. Och då hade de ju kommunerna som kunde, som skulle kunna köpa den här lösningen till dem då. Och då var det ju liksom miljonbelopp inblandat. Så att, ja, kan man också fundera på. En annan viktig aspekt av affärsidén att tänka på är ju, löser den något problem? Tillfredsställer den något behov? Kanske både och. Det bör man fundera kring och kunna känna att man kan förklara det på ett bra sätt. Det kanske är självklart för er, men det kan att förklara det för andra också. Mm. Det var lite om uh, olika aspekter av affärsidén då. Så för att summera olika aspekter av affärsidén. Ska det vara en vara eller tjänst? Är det en vara? Ska man göra den själv? Importera? Låta andra hjälpa till? Har man en tjänst? Ska det vara en fysisk tjänst? Något webbrelaterat? Uh, eller ska man bjuda på föreläsningar eller annat då? Eller erbjuda det som tjänst? Uh, annan aspekt... Vem är kunden? Privatpersoner? Företag? Offentlig verksamhet? Och affärsidén i sig. Vilka problem löser den? Eller vilka behov tillfredsställer Ja, en annan sak du ska tänka på, förutom att det är bra att veta att det finns lite olika aspekter av en affärsidé, då, det är ju hur ska jag egentligen tänka när jag jobbar fram en affärsidé? Vad ska jag utgå från? Ja, jag tycker att det är väldigt bra om du kan utgå från någonting som du är intresserad av. Och eller något du är bra på. Det vore ju fantastiskt om det är en kombination. Och tänk att det är säkert en hel del saker som du både är intresserad av och är bra på. Nu får du inte vara för mycket jantelag här när man håller på med UF Få tänka att man inte är bra på saker. Utan tänk positivt och tro på dig själv att det finns ganska mycket du är bra på det kan ju vara alla möjliga egenskaper. Man kanske är bra på att lyssna eller bra på att tala inför folk eller envis, det kan vara den typen av egenskaper som man kan omsätta i en affärsidé eller man kanske har vissa specialintressen som man kan utgå från när man sätter grunden då till en affärsidé. För utöver det så är det väldigt bra om din affärsidé knyter an till någon stor trend i samhället som, som många tycker är så här viktigt och angeläget. Då. Det gör ju det hela mer aktuellt, hela din affärsidé. Det blir mycket enklare att prata om den och så. Och en tredje sak som kan vara bra att tänka på när man jobbar fram en affärsidé. Eller kanske när du kommer lite längre fram det är att du är i en grupp som du verkligen trivs i. Då. Och då kan det vara bra med lite olika kompetenser och förmågor. I den här gruppen för alla är ju duktiga på lite olika saker. Men även om det är lite olika så är det väldigt bra om ni ändå kan enas om målen i era UF-företag. Men det ska vi prata lite längre fram om, mål. Ett exempel på hur långt man kan komma om man startar en affärsidé utifrån någonting som man brinner för och är intresserad av är... Ett UF-företag som vi hade för några år sedan här som var vårt första UF-företag på skolan som lyckades ta sig till SM och väl där komma till och med två på SM. Så att, eh, han gjorde ett eh, fantastiskt jobb. Det var UF-företaget Historiska tryck UF som eh, bestod endast av en person som vi kan kalla Jonathan, för det var så han hette. Eh, hans stora passion i livet var ju då och är väl fortfarande eh, svensk historia, tror nischat med kanske 1700-tals historia och det kan man ju fundera på hur man kan göra en het affärsidé av det då men han kom på någon idé att han kunde göra kuddar med historiska tryck då med hjälp av någon slags teknik som heter kopparstick som gör att det blir väldigt blir ganska detaljerat och bra då och han frågade runt i början i den här klassen då om det var någon som nappade på den idén men det var ju ingen som kände att 1700-tals kuddarna var så spännande men han stod på sig så att han tänkte att det här är min grej, jag kör. Så att han startade det här UF-företaget då. Eh, och det visar ju sig att det är också något som är bra att tänka på. att Vad är nu den målgruppen man väljer till företaget? Eh, många tenderar ju, i min erfarenhet i alla fall, att man ofta tänker kring människor i era ålder. Men det är ju inte alltid det, det är det bästa eller att det är den mest köpstarka gruppen på marknaden då. Det var ju samma med Jonathan är att han nådde ju en målgrupp som var lite äldre människor. Äldre människor har ju jobb och tjänar kanske i snitt lite mer då än människor som har studiebidrag. Eh, så att dels så var det många lite äldre människor som tyckte att det var väldigt fina kuddar. Eh, men utöver det så var det ju i och med att han var så himla intresserad av det här med antikviteter och så, så kände han ju mycket folk så att han kunde ställa ut sina kuddar i lite så olika antikaffärer och sånt. Det var inga problem liksom. Så att han fick lite bra marknadsföring där. Sen så var ju inte blyg att ringa museum och sånt och fråga om dem eller köpa in liksom lite större partier av hans kuddar och sälja. Han kunde ju prata så himla bra för detta, vad det var för någonting och varför det var så bra grejer och så. Eftersom han var så himla trygg och kunnig och påläst i det här området. Då. Så han lyckades faktiskt till och med sälja ett gäng kunder till kungliga slottet, slottsborden där jag tror jag han sålde 30 kuddar till eller någonting så det var ganska fin leverans så att han vann faktiskt i den lokala mässan där det blev årets vara och han kom till och med två i årets huvudföretag företag och så kom han tvåa på SM i årets vara så det tog honom grymt långt bara att han hade liksom ett stort intresse och engagemang för någonting så underskatta inte det det kan ta det långt Ja, jag tänkte att vi kunde snöja in oss lite grann på det här med trender i som också är en bra sak att tänka på då, när man ska starta ett UF-företag. Det finns några trender som man kan haka på och en väldigt stor trend som jag kommer att tänka på är ju hållbarhetstrenden. Att många tänker på att det ska vara hållbart ur olika aspekter, att det ska vara bra för klimatet, miljön, det man jobbar med. Men även social hållbarhet. Att man tänker på eh, att människorna ska ha det bra utifrån liksom olika aspekter. Det kan vara internt att man tänker att man är schysst mot sina anställda. Eller att man, eh, om man nu har människor som hjälper till och kanske tar fram råvaror. Att de har schyssta arbetsvillkor och så. Så att det finns olika aspekter av det här med hållbarhet. Då. Det är väl, men framförallt så brukar man prata om de här tre. Social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Och ekonomisk handlar ju mer om att man ska ha en hållbar och bra ekonomi i företaget. Man ska kunna gå med vinst och man ska göra det på ett schysst sätt så man inte ska hålla på med mutor och sådana saker. Då. Men om vi tittar lite på den här hållbarhetstrenden som ju har slått igenom kopierast mycket och det märks inte minst då inom alla UE-företag så ska man titta på social hållbarhet som handlar om att liksom värna om människan att människorna ska ha det bra i samhället om man tänker på ett övergripande plan så finns ju massa aspekter av detta psykisk ohälsa till exempel kan man fundera på eller det någonting vi kan jobba med runt det kroppsideal fattigdom om man inte ser ett kanske lite mer globalt perspektiv trafiksäkerhet där kan man fundera på alla möjliga liksom, olika problem som kan finnas i samhället utanförskap ja alla möjliga aspekter kan man fundera på. Vad kan vi göra här? Eh, som man kan starta en affärsidé kring. Tittar man på den ekologiska hållbarhet som handlar om eh, naturen då. Så finns det olika trender där. Vi har ju recycling trenden att man ska gärna kunna återanvända saker. Eh, eller man gör produkter av kanske matsvinn och så. olika delar av aspekter eh, av. Hade jag... På våran skola flera sådana företag förra året som gjorde marmelad och olika drycker och glass och sådär, Så att det finns allt möjligt man kan tänka kreativt kring. Eh, annan aspekt är väl att man tänker kring klimatsmarta eller energisnåla lösningar av olika slag. Eh, plast är ju någonting som många försöker jobba runt och vad kan man ha för ersätt, saker som kan ersätta plast kanske i olika. Det kan ju gälla tandborstar eller sugrör eller allt möjligt. Eh, Eh, närodlat är också en stor trend eh, delningsekonomin är ju också en del av det hållbara att eh, ni vet, det finns bilpooler och grejer att man kanske kör tillsammans och, eh, sådana saker man delar på saker för att eh, liksom spara på resurserna då. Eh, några exempel, några som jobbar med eh, den här återanvändningstrenden var ju ett UF-företag som kom topp 10 förra året som heter Missströ då var det en tjej där som jobbade lite extra tror jag som en bageri på Coop. Och då märkte hon att det blev lite bröd över tyvärr som alltid inte åt. Och då kom på att man kan göra ströbröd av bröd som inte säljs i olika smaker och så. Jättesmart. Återanvända sånt istället för att det ska slängas. Mm. Så att där är ju en äh, väldigt spännande och grotta ner sig lite i hur kan vi kan tänka hållbart i vårt U-företag. UF äh, Tittar jag på lite andra trender som jag ska inte gå in så mycket kring, men äh, kan ju vara till exempel att vi har en åldrande befolkning i äh, stora delar av världen, och äh, det blir fler och fler äldre. då. Äh, kan man fundera på hur man kan jobba med som UF-företag. Jag vet att många andra företag jobbar ju kanske långsiktigt med olika typer av det som kan gynnas av detta. Då. Till exempel att man ska göra hörapparater eftersom det är fler som blir äldre och också fler som hör dåligt och sådana saker. Eh, annan trend är väl att det är mycket som blir digitalt och sådär. Så, där, så att det kan man också fundera på om man kan utnyttja det kanske. Så det var några exempel på trender att jobba på. Sen tycker jag allmänt då att... Eh, när du ska komma igång nu med ditt UF-år så håll dig uppdaterad på olika sätt. Häng med i liksom vad som händer i samhället och i UF-världen. Följ UF-företag på sociala medier till exempel. Jättesmart sätt att komma på olika affärsidéer och se hur andra företag jobbar. Man kan gå in på uf egna showroom som det heter för att se lite där också. Man kan lyssna på poddar om företagande eller entreprenörskap. Jag som är riktigt riktig poddnörd eh, lyssnar en hel del på den av poddar också. Det finns till exempel Företagarpodden som jag tycker är väldigt bra. Då kan man ju titta på något avsnitt som man tycker känns aktuellt. avanza -podden. Hej entreprenör, Nätverkspodden finns det som heter som är mycket bra. Framgångspodden eh, är också en stor podd sådär. Håll dig allmänt uppdaterad kring vad som händer i samhället Så genom Det kan vara dagstidningar eller att du lyssnar på lite korta uppdateringar Genom ekonomiekot eller vad det nu kan vara till exempel eh, Kolla vad som händer lokalt Många kommuner anordnar ju något som heter frukostforum till exempel Där man eh, får möjlighet inom näringslivet att eh, nätverka lite igen Och höra lite vad som händer i kommunen och sådär. Så det kan ju vara ett jättebra tillfälle också Att nätverka och få lite inspiration till olika idéer och sådär och prata såklart med människor om dina tankar kring idéer. Få respons hela tiden. Och inte bara av människor som är liksom snälla ja-sägare. Utan det är bra med människor som kan ibland problematisera och frågeställda lite grann också. Så att man får liksom utmana sig lite grann. Det är lika bra att man gör det med en gång, tänker jag. Mm. Det var väl egentligen det jag hade att komma med denna gången. Så här är uppstartsfasen. Mer spännande saker kommer att komma framöver när man kanske har bildat företagen och sådär. Vad som är intressant och viktigt att tänka på då. Men jag tänkte så här att om du har kommit på en idé som du kanske vill dela med dig av så kan du alltid mejla. Så kan jag ju nämna den i nästa avsnitt. Så kan du få lite gratis marknadsföring där. Mejla i så fall till Magnus UF-podden gmail.com som ett namn gmail.com. Eh, har du förslag eller önskemål på andra saker som du verkligen tycker att jag borde ta upp i den här podden i egenskap av rutinerad UF-lärare så eh, mejla gärna förslag på det också så ska vi se vad vi kan eh, tillgodose och eh, så finns jag på Instagram magnusufpodden så kan du Följa med lite där vad som händer så kan jag ju följa er också. Så att det kan ju vara lite kul. Så fram tills nästa gång. har det himla skoj här nu den här himla spännande processen. Där ni ska komma på affärsidéer och formera era UF-företag. Det är ju riktigt häftiga tider. Som UF-lärare så tycker jag det är väldigt spännande. För man vet ju inte exakt vad det kommer bli av det hela. Så att, jättespännande. Kör hårt och lycka till.